0: Hallo meine Lieben, ja heute ist nicht Mittwochmorgen, nein heute ist Donnerstagmorgen. Das musste ich auch schmerzlich feststellen, denn äh, der Pfingstmontag hat mich so ein bisschen aus dem Konzept gebracht, Ähm, deswegen gibt es die Podcast-Folge heute einen Tag später. Ähm, Ja, war ein bisschen durcheinander, den Montag nicht so mitgekriegt. Ich war auch letzte Woche noch unterwegs in Berlin, kurzfristig, sehr spontan für einen Job und bin dann Samstag irgendwie mit dem Nachtzug wiedergekommen und hatte dann noch Sprecherausbildung und war eigentlich irgendwie Samstag Nachmittag um 17 Uhr irgendwie wieder zu Hause und deswegen habe ich alles völlig durcheinander gebracht mit den Tagen, also verzeiht mir dies an dieser Stelle und in der heutigen Folge <lacht> möchte ich gerne mal über meine erste ähm, Fotoausrüstung sprechen, also womit habe ich angefangen, was war meine erste Kamera? Und äh, ich habe jetzt gerade so ein bisschen recherchiert und äh, bin so ein bisschen in äh, ja, nostalgisch geworden quasi, weil äh, ich habe nach meiner ersten Kamera, also ich habe ja schon, wie gesagt, sehr früh angefangen mit Fotografieren, dadurch, dass mein Papa immer eine Spiegelreflexkamera hatte und ähm, ja war da halt schon sehr, sehr früh mit, äh, mit Fotografie äh, vertraut. Sagen wir es mal so, also mit Knipserei. Ich wusste nicht, was ich tue. Und als ich dann ausgezogen bin und quasi auf eigenen Beinen stand, in der Lehre war, habe ich mir meine erste Kamera selber gekauft. Und das war eine Canon PowerShot A60. So, und die habe ich gerade gegoogelt und habe sie auf Ebay gefunden. Für 24,99 Euro gebraucht. Und sie hatte wahnsinnige 2 Megapixel. Und ich bin kurz davor, das blöde Ding zu bestellen, einfach so aus. Ja, so einfach aus Erinnerungswerten. Keine Ahnung, das ist voll lustig. Das war halt so eine Kompaktkamera, ne? Die Canon PowerShot Serie war ja so eine Kompaktkamera mit festem Objektiv. Deswegen, äh, das ist jetzt nur so eine kleine Anekdote. Das war wirklich meine erste Kamera, mit der ich, äh, also die ich mir selber gekauft habe und äh, mit der ich dann ja so mehr oder weniger fotografiert habe. Da konnte es aber auch keinen, der hatte keinen Blitzschuh, also man konnte keine Blitze mit auslösen und sowas. Äh, Ja, da habe ich dann ab und zu mal versucht zu fotografieren. Das war auch gerade so die Zeiten, wo ich so mit Photoshop angefangen habe. Deswegen habe ich eigentlich auch die Kamera gekauft, um digitale Bilder zu erstellen, die man dann bearbeiten kann irgendwie. Äh, Das ging dann auch mehr schlecht als recht. Aber damit habe ich eigentlich so richtig angefangen, auch das Fotografieren so ein bisschen zu lernen. Also man konnte zwar nicht wirklich viel einstellen, aber auch die hatte so einen manuellen und ich glaube sogar einen P-Modus, ähm, ja, wo man ähm, schon so Blende- und Verschlusszeit einstellen konnte. Und ähm, da habe ich so das erste Mal so auch angefangen, damit rumzuprobieren. Natürlich kein Wechselobjektiv. Man konnte jetzt nicht wirklich da mal was Offenblendiges draufknallen, sondern damit musste, musste man mitarbeiten, was äh, da gegeben war. Und äh, irgendwann, jetzt kommen wir dann halt äh, zu meiner ersten richtigen Fotoausrüstung, was ich dann mir gegönnt habe. Das war dann, äh, wo ich in die Schweiz gegangen bin, ähm, 2000, wann war das? Ja, 2004, 2004 äh, bin ich in die Schweiz gegangen, genau, und äh, habe dann da eine Saison gearbeitet. Und habe mir dann von meinem Weihnachtsgeld quasi äh, meine erste richtige Fotoausrüstung gekauft. Und das war damals eine Canon 30D. Und dazu habe ich bestellt, also mit Kit-Objektiv, mit diesem 18-55mm, bis ich glaube, das gibt es immer noch irgendwie, dieses Kit-Objektiv, das war mit dabei. Zusätzlich habe ich mir ein äh, schäbiges, ich sage wirklich schäbig, das war damals noch nichts Tolles, Das Sigma 70-300 Makro war es, mit dazu bestellt und so ein klappriges Stativ. So ein ganz komisches, wo du den Kopf nicht tauschen kannst und also sowas, was man äh, im Mediamarkt um die Ecke bekommt, so für für ganz billiges Geld. Und ähm, ja, damit damit habe ich quasi angefangen. Das war so mein Weihnachtsgeschenk an mich selber, von meinem ersten Weihnachtsgeld mir äh, erspart und gekauft. Und äh, das war schon ja, für mich, also für meine Verhältnisse damals ein relativ vernünftiges Kit. Ähm, allerdings hat man bei dem Sigma schon gesehen, wenn man das mal drauf gemacht hat äh, und allein schon nur durch den Sucher geschaut hat, dass das Bild schon komisch aussah und so richtig kriselig war, ich weiß nicht, ähm, woran das gelegen hat. Aber das, äh, ich habe auch gerade dieses Objektiv nochmal gegoogelt. Das kostet aktuell äh, neu, es gibt es immer noch, irgendwie wahrscheinlich die keine Ahnung, 10. Auflage, Sigma hat sich ja auch extrem gemacht, ne? aber dieses Objektiv 70 bis 300, ich glaube Blende 5, 6 bis, nee, Blende 3, 5 bis 5, 6 hat damals äh, irgendwie so 199 Euro gekostet oder sowas, ähm, ja, also, ja. You get what you pay for, ne? also man bekommt, was man bezahlt. Äh, wenn man keine Ahnung hat, fängt man ja immer an, so ein bisschen mit äh, ja, günstig einzusteigen, weil man hat ja auch keine Erfahrung. Man weiß nicht, was man braucht und was man will und überhaupt. Und äh, man, es, es schließt sich ein auch nicht so wirklich der Sinn. Warum sollte ich jetzt ähm, ein teures Objektiv kaufen? Also wenn ich jetzt mal einen Vergleich habe, wie jetzt zum Beispiel das Canon äh, 2405. Das hat äh, zu damaligen Verhältnissen, glaube ich, noch 1.100 gekostet. Und ähm, dann hast du so ein Tamron 247028, 70 ja, 28 was eine viel, eine viel bessere Blende hat, ähm, daneben für irgendwie äh, 550 bis 600 bekommen. Da denkst du dir, wieso soll ich jetzt das Doppelte bezahlen für ein ähnliches Objektiv, ähm, nur weil da jetzt so ein roter Ring drum ist und man versteht jetzt nicht immer unbedingt, warum das äh, so viel Geld kostet, wenn man es dann allerdings mal gekauft hat dann weiß man warum <lacht> warum es so viel Geld kostet äh, oder warum es mehr kostet ähm, und wenn man sich dann wenn man dann noch ein bisschen recherchiert nur damals äh, wo ich das alles gekauft habe da war das noch nicht so dass man äh, auf YouTube gehen konnte und äh, sich alles äh, angucken konnte Technik Reviews das war noch nicht vorbei ich weiß 2004 2005 muss das gewesen sein wo ich dann so richtig eingestiegen bin ich glaube da ist YouTube gerade erstmal entstanden also ähm, da war noch nicht viel mit, mit äh, Googeln, ne? also das war, oder Nachgucken auf YouTube. Ähm, und da gab es noch nicht so Technik-Reviews, da ich, bin ich in wirklich in Fotoladen, äh, in Fotoladen, in Kiosk gelaufen und hab mir Fotomagazine gekauft und habe da recherchiert. Und wenn du dann da äh, dir Tests durchliest, da kommt es ja von, von Pontius zu Pilatus. Und dann weißt du gar nicht mehr, danach weißt du gar nicht mehr, was du kaufen willst oder sollst, weil äh, der eine sagt dies, der eine sagt das und. Laborwerte sind ja auch immer so ein bisschen anders als ähm, ja, Erfahrungswerte, weil wenn ich jetzt heutzutage mir die Kameras angucke und sehe, dass die eine Kamera keine Ahnung eine Blende weniger Dynamikumfang hat oder dies oder jenes oder welches oder äh, ab ISO 12.800 ein geringeres Rauschen mehr hat als die Kamera, ja um Gottes Willen, ähm, das kommt dann auch immer noch so ein bisschen aufs Gefühl an. Ne, das ist kann man nicht immer so also Laborwerte sind nicht gleich gefühlte Werte oder äh, ja, Werte draußen. Natürlich, Laborwerte lügen nicht. Das sind ganz klare Fakten. Ähm, aber trotzdem geht es nicht immer nur darum, weil auch wenn eine Kamera zum Beispiel weniger rauscht als die eine, bei der und der ISO-Zahl kann das Rauschen auch beschissener aussehen, als bei der, die rauscht zum Beispiel. Ne? Ähm, das kriegt man aber so mit der Zeit raus. Und wie gesagt, am Anfang erschließt sich das alles noch nicht so, warum kostet das so viel und hin und her. Und da bin ich schon mal beim ersten Tipp. Wenn ihr mal ein Objektiv kauft, versucht immer das Teurere zu kaufen. Also versucht wirklich darauf zu sparen, das äh, Teurere zu nehmen, weil ich weiß aus äh, Erfahrung und weil ich es oft selber auch gemacht habe, das günstige, ja, das nützt nichts, in Anführungsstrichen. Also es nützt nicht, in Anführungsstrichen, das nützt wirklich nichts. Das ist... ähm, das ist ganz schön zu haben und am Anfang rumzuspielen, aber wenn man das gleiche Objektiv in der Version besser oder in der Version noch besser, also was was, was maximal geht, so nach dem Motto, ähm, da merkt man schon Unterschied, also auch qualitativ, wenn ich ich habe dann mal wirklich die Objektive genommen, habe eine Zeitung fotografiert. Das könnt ihr übrigens mal machen. Das ist eine ganz coole Sache. Da hängt ihr einfach eine Zeitung auf. Also ihr kauft euch eine Zeitung, eine Tageszeitung, wo am besten die äh, Aktienkurse drin sind, weil die sind immer so richtig, richtig schön klein gedruckt. Und die hängt ihr auf an, an einem irgendwo dran. Hauptsache der Abstand bleibt gleich. Stellt die Kamera, <lacht> entschuldigung, stellt die Kamera auf ein Stativ im gleichen Abstand. Und stellt beide Objektive auf die gleiche Brennweite, auf die gleiche Blende. Und macht mal mit dem einen Objektiv ein Bild und macht mit dem anderen Objektiv ein Bild. Und dann werdet ihr ganz schnell sehen, dass meistens das etwas teurere Objektiv besser abschneidet in der Schärfe. Obwohl beide scharf aussehen, ist das andere irgendwie schärfer. Probiert es mal aus. Ähm, ist wirklich lustig zu sehen, wie Objektive... ähm, ja, wie unterschiedliche Objektive auch aus unterschiedlichen Preisklassen unterschiedlich abschneiden und versucht auch mal, also so könnt ihr auch ähm, übrigens den Sweet-Spot eures Objektivs äh, rausfinden. Das bedeutet, ähm, jedes Objektiv hat so eine gute Blende, sage ich jetzt mal so. Weil ihr müsst euch das so vorstellen, Objektive, die einen äh, Zoombereich haben, die, ähm, das ist immer ein Kompromiss. Deswegen sagt man ja auch meistens, äh, kauft ihr für Porträts eine Festbrennweite, weil Festbrennweiten sind kein Kompromiss, das ist einfach diese Brennweite, fertig, Schluss, aus. Und da muss der äh, Ingenieur oder der Techniker, der das äh, objektiv rechnet, der muss da jetzt nicht sagen, Ah, ja, wir brauchen jetzt einen Kompromiss zwischen 24 mm und 105 mm, sondern nein, wir rechnen hier auf 85 mm und dann kann er die Linsen genauso anordnen, ähm, wie sie sein sollen. Die müssen sich nicht bewegen, die müssen nicht für das da ausgelegt sein und so weiter. Das heißt, es ist kein Kompromiss. Deswegen sind diese Objektive meistens auch ja, etwas schärfer und etwas knackiger von der Abbildungsleistung, weil es kein Kompromiss ist. Also das heißt, wir sind schon mal das Erste bei Objektiven, die zoomen können, wie zum Beispiel so ein 18-55, 70-300, 24-70, ach, was auch immer. Also einfach, wo man dran drehen kann und der Zoom verstellt sich. Das sind immer so Kompromisslösungen. Und wenn man da mehr Geld investiert, sieht man ganz, ganz schnell einen Riesenunterschied, weil, wie gesagt, da ist mehr Budget da, um ähm, die Entwicklung, äh, um das in die Entwicklung zu stecken. Und die Gläser, also die Linsen, sind ganz anders vergütet. Das kann man sich so mit äh, günstigen oder teureren Brillen vorstellen. Also wenn man günstige Brillengläser hat, die sind meistens nicht entspiegelt und weiß, weiß der Teufel, was es da alles gibt, Und die besseren sind das dann alles, und äh, ja, da hat man so ein bisschen bisschen mehr Qualität. So. Und ähm, bei diesen Zoom-Linsen ist es auch so, dass äh, die nicht immer überall gleich scharf sind. Das heißt, ähm, zum Beispiel ist äh, das 24105 bei Blende 5,6 vielleicht äh, nicht so scharf wie auf Blende 8, aber äh, vielleicht schärfer als wie auf Blende 11. obwohl der Abstand gleich bleibt, also es ändert sich nichts, auch vom Fokus her, sondern einfach, ihr verstellt nur die Blende und dann merkt merkt ihr, also so könnt ihr gut rausfinden mit diesem Zeitungstrick, äh, diesen Aktienteil zu fotografieren, hängt einfach mal das auf, macht die Blende ganz auf, ähm, macht ein Bild und und schließt die Blende immer weiter, am besten im AV-Modus, dass sich die Belichtung nicht ändert und dann ähm, ja, und dann vergleicht ihr mal die Bilder von wirklich Blende offen bis Blende 16 reicht und dann seht ihr, ah ja, guck mal, Blende 11 ist schärfer als Blende 10 und Blende 8 ist schärfer als das oder Blende 5, 6 ist schärfer als Blende 8. Ach, hätte ich gar nicht gedacht. Und da ist auch jedes Objektiv anders. Also das muss jetzt nicht heißen, dass wenn mein 24-105 ähm, bei Blende 8 super scharf ist oder das 24-Tilt-Shift zum Beispiel auf Blende 11 super funktioniert bei mir, muss es nicht unbedingt bei dir auch das Gleiche sein. Das heißt, das kann man echt oder sollte man auch wirklich individuell testen, wenn man wirklich so wissen, mal wissen möchte, auf welcher Blende sein Objektiv am schärfsten ist quasi. Das mal ganz nett rauszufinden, weil dann weiß man und hat das immer so ein bisschen im Hinterkopf und weiß, aha, wenn ich jetzt mit dem jetzt zum Beispiel Landschaften fotografiere und ich weiß, dass auf 5, 6 schärfer ist als auf Blende 8, warum soll ich dann mit Blende 8 fotografieren? Weil die Tiefenschärfe ähm, auf gewisse Abstände auch da nicht mehr so zu tragen kommt, das ist aber eine andere Geschichte. Ja, Das einfach mal so ein bisschen zum ähm, zu meinem ersten Equipment, jetzt habe ich länger, länger gequatscht, als ich gedacht habe, weil mir diese zwei <lacht> Tipps gerade noch in den Kopf gekommen sind, aber ich denke, damit kann man ähm, was anfangen und was ich jetzt hier nicht unerwähnt lassen möchte, ich habe es gerade schon gesagt, billiges Stativ. Ähm, Sehe ich auch immer häufiger, da gibt man tausende von Euros aus für gutes Equipment und dann stellt man das auf so ein 25-Euro-Klappergestell. Ähm, ja, Also da siehst du schon an dem Satzbau, das macht man nicht. Ne? Man kauft nicht äh, oder man stellt nicht äh, eine 1.000-Euro-Kamera mit am besten noch ein 1.500-Euro-Teurem Objektiv auf ein 25-Euro-Stativ. Das macht man nicht, weil... Das Stativ ist eben ein Klappergestell und ähm, ja, wie gesagt, wenn man dafür Geld ausgibt für den Rest, sollte man auch am Stativ nicht sparen, weil ein stabiles Stativ ist auch wirklich viel, viel, äh, viel, viel wert, definitiv. Also ich habe damals ähm, mein Manfrotto äh, CX Pro 4 055, schieß mich durch, keine Ahnung, ähm, ist ein, ein Carbon Stativ, Carbon Stative sind äh, leider nun mal ein bisschen teurer als normale Stahlstative oder Aluminiumstative, das gibt es aber auch, dieses 055er von Manfrotto, gibt es allerdings in beiden Versionen, also es gibt es in Metall und in Carbon. In Metall kostet es 180, in Carbon 500 oder sowas. Also man kann auch sagen, wenn ich die den Kilo oder 1,2 Kilo mehr schleppen möchte, was das wiegt, aber dafür richtig Geld sparen möchte, kann ich das auch nehmen, aber wie gesagt, spart bitte nicht am, am Stativ, weil da steht euer ganzes Hab und Gut und euer Wert drauf und das wäre schade, wenn sich da irgendeine Schraube löst oder irgendeine äh, ja, eine Plastikschnalle kaputt geht und, ähm, und euch das Ganze Ding umfällt äh, und dann quasi eure Kamera beschädigt, da hat niemand was davon und äh, wie gesagt, ich habe mein Manfrotto Stativ damals gekauft, äh, 2000, wann war das, 2008 glaube ich und ich habe dieses Stativ immer noch und ich habe an diesem Stativ noch keine einzige Schraube nachziehen müssen. Äh, das ist der Wahnsinn. Ich war mit dem schon so viel wandern und auf Bergen und auf keine Ahnung was. Das ist wirklich, wirklich der Oberknaller, dieses Stativ. Ähm, wie gesagt, hat Geld gekostet, aber ich habe es jetzt zehn Jahre im Einsatz. Es ist wirklich der oberknaller äh und damit ist es ja schon wieder sein Geld wert, weil wenn ich das jetzt mal ausrechne, wenn ich mir alle ein, zwei Jahre irgendwie so ein Klappergestell kaufen muss, weil ich es nach anderthalb Jahren tauschen muss, weil irgendwas abgebrochen ist, dann, hat, dann hätte ich das jetzt auch schon wieder raus. Ne? Also einfach auch mal so nachdenken, dass wenn man ein bisschen Geld in die Hand nimmt, auch länger was davon hat und das vielleicht noch einmal kauft. Und auch bei Objektiven, da lieber ein bisschen länger warten und Geld sparen, weil Objektive habt ihr, wenn er sie nicht runterschmeißt, Meistens euer ganzes Fotografenleben lang. Eurem Body wechselt ihr schneller als eure Objektive. Also auch da vielleicht äh, ein Gedanke noch zum Schluss. Lieber äh, zwei, drei Monate, vier Monate länger sparen auf das bessere Objektiv als äh, doppelt kaufen. Das kostet meistens mehr. Das war es von mir für heute, meine Lieben. Vergesst nicht, ab morgen tritt die neue DSGVO in äh, Kraft, die Datenschutzverordnung. Schaut, dass ihr euer Impressum und eure Datenschutzerklärung auf eurer Webseite am Start habt. Äh, ja. Und wenn ich, hört euch meine letzte Folge an, da hatte ich ein Recht, also ein Fotoanwalt für Fotorecht im, äh, im Interview. War ganz spannend. Damit be- äh, verabschiede ich mich jetzt und wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Und wir hören uns nächste Woche definitiv am Mittwoch wieder. Dann wahrscheinlich live aus Mallorca. Aber dazu dann in der nächsten Folge. Also bis dann. Ciao, ciao.